0: Herkese merhaba, Dünya Nereye gidiyor? hoş hoşgeldiniz. Ben Alex, Yalınberzim olduğu gibi var. Merhaba. 109. bölümümüzde sizlerleyiz. Geçtiğimiz haftanın konularından başlayalım. Kaliteli soslar dünyayı iyiye götürüyor çıkmış %90 ile.
1: <gülüyor> İzici.
0: Evet, yeteneksizlik dünyayı kötüye götürüyor çıkmış %82 ile. Biraz tek taraflı konular seçtiğimizi görmüş olduk böylece. Evet. Zaten tahmininde ediyorduk yani.
1: Anket sonucunu belirledik konuların
0: <gülüyor> Evet. Ama ne kadar oy alacağı da önemli. Bunlarda da ona bakıyorum ben. Hmm. Mesela ne bileyim. %60'ta da kazanabilir. %80'le de, %92'yle de yani hepsinin ayrı bir şeyi var. Hmm. Anlamı var. Neyse, dünya nereye gidiyor.com'a gelen yorumlara bakalım. Go Vegan Hakan demiş ki Hayatımda Hakan'ın 4-5 sene et kadar şaşırtıcı bir şey daha duyacağımı sanmıyorum. <gülüyor> Çok iddialı bir iş. <gülüyor> Sanki o tüm yanlışlarını tuhaf serbest çağrışımlı kulağa iddialı gelen cümlelerle rasyonalize edebilecek biri gibi geliyor.
1: Bu cümleye hayran kaldım.
0: <gülüyor> evet seni de birazcık tanımış.
1: <gülüyor> Çözmüş ifşa etti.
0: <gülüyor> Yavşak demeye çalışmıyorum ama <gülüyor> burası olmamış. Şu atak olmamış gerçekten. Evet. Çünkü kimse zaten ilk cümlede onu anlamazdı.
1: Ben de onu diyecektim. Buradan oraya nasıl geçtiğini de o zaman anlatmakla
0: yükümlüsün. Kesinlikle. Yani bu, bunu hiç yazmasa bu tip bir düşüncesi olduğunu hiç tahmin etmezdim. Ama yavşak demeye çalışmıyorum ama diyerek beni sanki yavşak demeye çalıştığına doğru itti yani. Hiç böyle bir şey yazmasa asla öyle bir imada bulunduğunu hissetmeyecektim.
1: Ben de öyle ama şu an onun kafasında yavşak olduğuma inanmak İnanmak istemiyor musun?
0: Eminiz. <gülüyor> Bence de. Be. Şu cümle bana neyse. Diyor ki hiçbir baskı olmadan prensipli olması gereken şeylerden kaçabilecek yapıda biri olduğunu düşünmüştüm.
1: Hmm. Kaypak. Diyor evet.
0: Tutarsızlığı da sindirir memnuniyetle. demiş. Hı-hı. Sonra demiş ki madem içinde var Hakan hadi geri dön. Bir de kırmızı kalp koymuş. Gönül alma gibi anlayabiliriz bunu.
1: Kırmızı kart.
0: Kalp. Ha kalp. Evet. Teşekkürler. <gülüyor> geri dönmeyi düşünüyor musun? Bir de e, sen vegan değildin. Vegan değilim, vejetaryen vejetaryen. değil. Vejetaryen. Bu veganlığa davet etmiş. Bir adım daha fazla atmak isterim. O, o ister bana
1: misin? hiç olmayacak ve olması için de bir sebep görmediğim bir şey olarak geliyor. Onun detaylarını şimdi burada girmeyelim tabii. Öldürmeyelim ama
0: sömürebiliriz mi diyorsun? <gülüyor> Bence bu arada asil bir duruş çünkü insanları da öldürmeyip sömürüyoruz. Yani öyle değil mi? Biz de birileri sömürüyor. Tabi hem o var hem de daha
1: insancıl sömürü yöntemleri tabii, var. Tabii, tabii. Ne kadar tabi Herkes onu sömürü? ister. Evet. Herkes onu. Ne ister. kadar sömürü tartışılıyor. Yani e, vahşi kapitalizmden <gülüyor> evet. daha. Evet. İnsancıl yüzlü kapitalizme doğru hayvan sömürüsünde geçilebilir diye düşünüyorum. Ya
0: veganlar bana şunun cevabını versin. Biz hafta içi her gün 8 saat çalışıyorken en az çalışan bu kadar çalışıyor. Biz bu kadar çalışıyorken hayvanların çalışmadan dolaşmasını vicdanınıza yedirebiliyor musunuz?
1: E şimdi burada seni durdurmak <gülüyor> zorundayım.
0: Onlar da çalışmadı. herkes katkı <gülüyor> yapmalı
1: dünyaya. <gülüyor> Çok yanlış ya, ifadeler. Süt vermiyorsa inşaata
0: mesela tuğla taşıması lazım. Hmm. Yani başka işler de olabilir. Süt
1: vermiyorsa et versin. Yok öldürmeyi,
0: öldürmeyi masadan kaldırıyoruz. Hmm. O, o ayrı bir şey.
1: Tabii evet. Ee, sütünden... Mesela sütünden arı, mesela arı, sütünden arı, arı bal yapsın olur. yani.
0: Çalışsın o kadar da. Tabii. Değil mi? Yani biz de çalışıyoruz. Kimse öyle... <gülüyor> yan gelip yapmıyordu. Bir de
1: şey yorumu vardı. Onu hatırlıyorum. Geçen haftadan ne olabilir. Neden bıraktın? Vejetaryanlığı diye. O bölümde biraz bahsetmiştik sanırım. Rüyalarıma giriyordu. Evet. Tavandan sarkan sucukları rüyalarımda yiyordum. Yani böyle bir durumdu. Yani çok fazla bu işin içine gömülmüşüz büyürken. Hmm. Ben aşamadım. Bu benim bir zaafımdır. Belki yüzden, ileride tekrar deneyebilirsin. Evet yakın bir zamanda
0: olmayacağı kesin ama evet. ileride bakalım. Neden olmasın. Bir de ben bunu daha önce Twitter'da da yazıp tartışmıştım. Günlük hayatımda da bazen e, konuşuyorum insanlarla. Yani bir şeyi toptan bırakmak değil de belki onun tüketimini azaltmak da faydalı.
1: Ama şimdi et yememek gibi bir şey, hayvanların bunun, bunun için öldürülmesine karşı çıkmak gibi bir şey. Bunun bir
0: duruş olduğunu anlıyorum tabii ki. Evet. Ama e, herkes et tüketimini düşürürse mesela hı hı. oranın şartları da düzelecektir.
1: Şunu söyleyeyim buna ben de katılırım. Bunu hani böyle bir, Hiç yoktan diyorum. Et yemezken de katılırdım öyle diyeyim sana. Hı hı. Yani her adım iyidir. Evet. İşçi haklarının zaman içinde ilerlemesi gibi. Evet, evet. İlla bir devrimin peşinden koşarken hayır işçi hakkını vermeyin diyeceğimi onu desteklerdim. Evet. Ama bu, bu, bu tarz etik konular biraz daha spektruma daha yatırılamayan çok, evet, şeyler. Doğru, evet, onu Otizm gibi bunun spektrumu
0: yok. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya yaparsın ya yapmasın.
0: Evet. Asil demiş ki yeteneksizlik dünyayı kötüye götürüyor ama bence şans çok daha önemli bir faktör. Mesela küçükken yeteneğini keşfedip o tarafa yönlendiren bir ailen olması olaya bir sıfır önde başlaman demek. Bu da tamamen şans demiş. Ya böyle bakarsak her şey şans. Ya kimin çocuğu olacağını seçemiyorsun sonuçta. Hı-hı. Dolayısıyla her şey %100 şans zaten. Hı-hı. Ne kadar paranın olacağı da yani ailenden gelen ne kadar paranın olacağı. Ne kadar uzun boylu olacağın, ne kadar işte ten renginin koyu olacağı falan gibi şeylerin hepsi şans. <gülüyor> bu kadar köktenci bakmayalım yani. Ailenin seni bir şeylere yönlendirmesi o ailenin bir başarısıdır. Dolayısıyla bu, bu kadarına artık şans demeyelim. O zaman her şey şansa döner çünkü.
1: Evet
0: haklısın. Ali Tekbıyık demiş ki... Alex program boyunca sos konusunda uzun zamandır aklımda olan düşünceleri saydı resmen. Özellikle Heinz konusunda. <gülüyor> <gülüyor> Bizim evde de bir dönem ablamla Heinz kalve sürtüşmemiz oluyordu. Biraz hakikaten e, eşitsiz bir mücadele. <gülüyor> bir buzdolabı düşünün içinde aynı sosun hem Heinz'ı hem kalvesi var. İlginç günler yaşadık. Neyse ki evlendi gitti. Artık evin tek hakimi Heinz. Bu süreçte şunu da fark ettim. Bence çoğu insan güzel olmasından ziyade alışkın olduğu tat ya da marka konusunda ısrarcı. Buna ben de dahilim galiba demiş. Olabilir tabii herkes... Alıştığı tatları da sever biraz. Ama 7 yılda bir tat duyusunun yenilendiğini de göz ardı etmeyelim.
1: Böyle bilgi mi var? Öyle derler. Yalan söylüyorsun.
0: Ya yalan mıdır bilmiyorum ama böyle deniyor.
1: 7 yıl sonra ben salyangoz denesem bayılacağım mı? Bayılacaksın
0: diye bir %100 bir gerçeklik yok. E, yenilenme Belki...
1: ne demek o zaman?
0: Yani yenilendiğinde hala sevmiyor olabilirsin. Ama bir şansın <gülüyor> daha var yani. <gülüyor> Yenilenmesi
1: ne demek ya? Ya, Tat hafızası diye bir şey mi var? Hafıza evet, mı yeniliyor?
0: Evet aynen öyle. Bu arada o gerçekten var. Yani e, yoksuz insanların beslenmesi konusunda bir tane yazıda geçiyordu bu. Çocukken çok sayıda brokoli ailesinden şeyler ya yani mesela brokoli, brüksel lanası, karnabahar hı hı. tarzı şeyler yiyen insanların bunların tadını daha çok beğendiğine dair bir şey var. Yani ne kadar çok yersen o kadar aşina oluyorsun. O kadar daha çok hoşuna gitmeye başlıyor. Tabii. ama yetişkinliğe adım attıkça bunlar gidebilir bazı sevmediğin şeyleri sevmeye başlayabilirsin mesela genelde patlıcan da mesela bu olur benim ben gözlemlediğim kadarıyla
1: diyecektim ben küçükken patlıcan sevmezdim ben de şu de hiç an sevmezdim. muazzam evet, bir iki sevdiğim. günde bir falan yesi geliyor
0: evet işte ba- ya bunlar oluyormuş i̇şte ama bunu
1: yetişkinlikte var. olduğuna ben pek rastlamadım.
0: Yani mesela 30 yaşından 40 yaşına fark etmez mi diyorsun? Evet.
1: Olabilir bilmiyorum. Dolayısıyla <gülüyor> yenilenme Ya bu beslenme ile ilgili, <gülüyor> ilgili olay çok da şey. Topta yenilenemem, tatta nasibini alıyor yaşlılıkta demek ki bir de şeyi diyecektim. Zaten
0: tat alma, koku alma falan gibi şeyler yaşlandıkça düşüyor biraz. Ha,
1: evet. Sayın dinleyici demiş ki aynı buzdolabında bir Heinz bir de Calve var düşünün ne kadar ilginç zamanlar demiş. Evet. Ben son bir haftada daha da ilgincini yaşadım. Heinz, <gülüyor> Helmans ve tat mayonezleri buzdolabımda bulundurdum ki bir önceki hafta dinleyenler hatırlayacaktır. Bir testimiz vardı. Evet, o konuya. Senin mayonez testin daha da değineceğiz, geleceğiz. evet. evet.
0: Ee, Çağla demiş ki, yetenek dediğimiz şey çok kapsamlı bence ve şöyle bir düşününce sizin yaptığınız bu programı yapmak da bir yetenektir. Buna ne kadar katılırım bilmiyorum. Konuşmak ben katılamıyorum.
1: Hatta geçen hafta o konuyu getirirken biraz da bu vardı aklımda. Yeteneğin ben ana ögelerinden birinin kolay yapabilme olduğunu söylemiştim ya Evet. gerçi işte kolay yapabiliyor gibi gözükmek mi yoksa kolay yapabilmek mi o kısmını tam bilemeyeceğim ama yani kolay yapabilmek gibi geliyor bana ve bizim için kolay mı değil
0: yani Keşke... ortalama zor da diyemem <gülüyor> kolay da diyemem <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> demiş ki ayrıca herkesin keşfedilmeyi bekleyen bir yeteneği vardır zırvalığına da inanırdım Ta ki bir insanla tanışana kadar. Hiç yeteneği yok. Belki de yeteneğini keşfedememiştir. Otuz farklı kursa yazılıp bulur o da bir gün. Demiş. Ya, bu lan Bazı lan. insanların hiçbir yeteneği yok. Ben. Yok.
1: Evet. Bazı değil. Birçok çoğu insan. Birçok çoğu insan. Evet.
0: Çoğunluk. Evet. Son olarak Alex biberime bu ne dedikten sonra fark ettim ki ektiğim çilekleri de düzgün ekememişim. Balkon çiftçiliği hayatımı anneme devrettim. Güzel bir bölümde ağzınıza sağlık demiş. Biber şeyi göndermiş fotoğrafı ama yani biber demeye bin şahit gerçekten.
1: Ben görmedim onu.
0: Mümkün değil yani biber olduğunu anlaşması. Bundan sos yap, yaparım diye göndermiş ama bir biber değil affedersiniz bir ucube. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla olacak iş değil yani bence bırakarak yetmişsin.
1: Daha güzel ben destekliyorum. Ama Farklı şekillerde sebzeler.
0: Ya ama bir, bir de küçüktü bir balkon garip. Balkon
1: çiftçiliğinde bir... yetenek aramak bir kere zaten yanlış zaten. biri olacak yanlış. Evet. Ama bence devam etsin. Özellikle garip şekilli bitkiler elde ediyorsa. Ama daha da de etsin. yanlış
0: ekmiş mesela. Bir yanlış ektiğim bir hiç çıkmaz muhtemelen.
1: Hıncıkmazsa hmm, evet <gülüyor> Bir şey çıkarabiliyorsa.
0: öldürmüş maalesef.
1: Ben onu isterim mesela benim balkonumu olsa ve bir şeyler eksem, böyle markette bulacağım tarz bir biber çıksa o saksıdan, hı hı. biraz daha moralim bozulur. Kare çıksamız, küp biber ha, çıkıyor bir anda uf,
0: ya kendimden geçerim. Japon olduğuna dair şeyleri. <gülüyor>
1: onunla yemek ya bu daha bir benim sersin olur. Bununla yemek. Yani yap,
0: evet tabii. farklı sana özgü bir şey olur. Evet. Çocukken Meril Steep tarafından emildim demiş ki biz şarkı söylemek konusunda yeteneksizliğimizi düet yaparak çözüyoruz. Örneğin ben bir gün belki hayattan kısmını söylerken kız arkadaşım ye ye ye ya ları yapıyor. <gülüyor> Veya Allah beni pulla beni parçasında barış mançolu kısımları ben alırken kız kardeşim diğer kısımları söylüyor. Deliye her gün karayoke demiş. Buradaki e, kolaycılık yani Allah beni pulla beni de Kadının söylediği yerler inanılmaz zor. Hmm. Aşırı tiz. <gülüyor> yani Barış Manço'nun söylediği yeri herkes söyler. Ötekinde de ye yalar çok kolay açıkçası. Evet. Bunlarda düete falan gerek yok yani. Bence mesela sesi kötü olanlar şunu yapabilir. Ben düet deyince öyle gelecek sandım aslında. Harmoni. Yani aynı anda söylemek.
1: Yani, o bir yetenek gerektir
0: katılmıyorum çünkü ya şöyle güzeli dışarıdan dinleyen birisi için güzelini yapmak tabii ki yetenek gerektirir ama söylerken sen kendi sesini kafanda da duyuyorsun ya hı hı. kafanda çınlıyor zaten kendi sesin bir de dışarıdan bir ses geliyor bir de zaten o sırada şarkıyı da dinliyorsun hı. o üç ses mı tam anlamazsın ne güzel <gülüyor> muhakkak hani iyiymiş gibi gelir sana çok ayırt edemezsin bence
1: Selim bu acapellacı yorumuna karşı ben bir de öyle denesinler sayın dinleyiciye diyorum ki Güzel yapıyorsunuz iş bölümü gelişmişliğin göstergesidir.
0: Ama ya bilmiyorum birisinin ya eğer kız kardeşinin sesi iyi değilse Allah beni pulla beni dinlemek tam bir işkence olur. Kız
1: kardeşimi sevgilisi değil miydi söylüyorsun?
0: Sevgilisi ye yaları yapan.
1: Ha diğeri kız kardeş. Kız kardeşi Allah Allah'ın... beni
0: pulla beninin kadın halini yapıyor. Biraz söyleyemezsin onu. <gülüyor> söyleyemezsin onu. <onları. gülüyor> Çok zor orası. Onu söylüyorsa yeteneklidir zaten.
1: Düete ihtiyacı yoktur. Ya Bir kere şarkı seçimini düet yapacağı insanla eşleştirerek belli bir yetenek göstergesi koymuş ortaya.
0: Kulağı var diyebilir miyiz?
1: Kulağı mı var? <gülüyor> Neyi var bilmiyorum ama doğru yolda.
0: Evet. Ee, Ora Hayim uzun bir yorum yapmış. Bunu... Ee, ayırıp okumayı düşündüm belli bazı yerlerini ama neresini okuyacağımı da bilemedim ama benim çok hoşuma giden bir yorum oldu okumaktan keyif aldığım Herkes bir yorum okusun. oldu aynen o yüzden siteye girip okuyun bence Anonim demiş ki Alex beceriksizliğini kabullenmek yerine suçu genlere cihinlere atmayı tercih ediyor güzel bir başa çıkma mekanizması demiş lan daha ne diyelim hem yeteneksizim hem tembelim diyorum daha artık ne diyeyim yani daha başa çıkması mı kalmış bitiz zaten ne istiyorsun daha fazla yani? Son olarak Projen demiş ki spoilerı verdiniz ama lütfen Alex hafif tombul orta boylu basketbol şortu giyen kumral site çocuğu değilse <gülüyor> Hakan da esmere yakın zayıf uzun ve kirli sakallı değilse bunu yapmayın. Hep bu şekilde hayal ettim lütfen demiş. Projen arkadaş bazı şeyleri bilmiş bazılarını bilememiş. Hmm. Ama neleri bilip neleri bilemediğini anlamak için çok kolay bir yöntem var. Patreon.com'a <gülüyor> <gülüyor> Patreon.com slash Dünya Nereye Gidiyor'a pardon. Girip oradan abone olursa bu hafta içinde ilk görüntülü bölümümüzü izleyebilir. <gülüyor> bu bölümden sonra yayınlanır muhtemelen. Çarşamba, Perşembe gibi öngörüyorum. İnşallah daha fazla <gülüyor> gecikmezse. Ee, bir yemek programı yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Sizler için yemek pişirdik. Ee, Mamamia. Hakikaten Mamamiye oldu. Güzeldi. Ee, ki bu yemek programının tamamı adeta bir yemek sepeti viraliydi. Hı. Bence. Yani <gülüyor> <gülüyor> daha fazla reklam yapmalarına gerek yok. Yani bu videoyu alıp olabildiği kadar kişiye izletirlerse mesela neden bizim gibi insanların evde yemek yapmaması ve yemek sepetinden söylemesi gerektiğine dair güçlü bir argüman. Bunu tadı kötü olduğu için söylemiyorum. Yaptığımız şeyin tadı gayet güzeldi. Tadı muhteşemdi. Evet. Ama ortalığın içine sıçtık. Her şey çok uzun sürdü hı hı. ve e, toplaması da tahmin ediyorum çok uzun sürmüştür. Ben ona çok fazla katılamadım.
1: Sürdü. <gülüyor> sürdü. bu konuda da emin olabilirsin.
0: <gülüyor> tahmin edebiliyorum. Yani hakikaten... E, Özellikle hafta içi çalışan insanlar için yemek yapmanın ne kadar zor olduğu ve dışarıdan yemek söylemenin yemek sepetinden yemek söylemenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu bu şekilde anlıyoruz her yemek yapmaya kalkıştığımızda
1: kesinlikle her öğünü orda yaptığımız hazırlık orada evet. yaptığımız emek
0: evet evet alışverişi falan da var bu işin ya
1: yani. yediğini ben keyif alamazsın ben bu kafada bir insanım evet. yemek yemeği yapmaya tercih eden insanım. Bir de bunların tersi var biliyorsun. Hı-hı. Yemek yapmayı seven yemesine ya yemese bile olur. İki saat yemekle uğraşsın ama yemesin. Bense evet. tam tersi. Bir
0: saat bir yemekle uğraşıp onu beş dakikada yiyecek moral <gülüyor> bozuluyor. Ya bir de şöyle bir durum var. Biz mesela yemek yaptık. ikimiz yedik. Hı-hı. Kişi sayısı dört olsaydı da eşit derecede uğraşacaktık. Hatta altı olsa bile Hı-hı. aşağı yukarı Eşit derecede uğraşacaktı.
1: Ama o yiyen diğer insanların yediklerinden aldıkları haz sana hiçbir şey katmayacaktı. Ya bir manevi tatmin hmm, işte katabilir. Bu dediğin bir diğer de, insan tipi ondan haz evet, alıyor dediğim gibi. Man- ben almıyorum.
0: Ya o olmasa bile şu olabilir en azından. Mesela alışverişi de onlar yapardı. Ne bileyim toplamayı da hmm. öbür ikisi yapardı. Falan. İş bölümü yaparsın. Böylece her şeyi kendin yapmadığı için o kadar da yorulmazsın. Böyle olunca gerçekten yani mesela tek başına olduğunu düşün. Alışveriş yap, gel, yap, ye, topla. 3-4 saat sürüyor. Karşılığında hakikaten 5 dakikada bitirdiğim bir yemek. E böyle olunca zaten yemek sepetinden söylemek bayağı bir mantıklı hale geliyor.
1: Söyle yani. yemek sepetini gitsin.
0: Evet. Şimdi de son olarak konulara geçmeden önce şeye gelelim. Ee, az önce spo- spoilerını verdiğin, teaserını <gülüyor> verdiğin. Ee, tadım konusuna. Onu da şeyi sonucunu etkiledim. söyleyelim mi? Sonucunu süp, alsın, sürprizlik, alsın. sürprizlik kalsın. Sürprizli kalsın. Belki haftaya konuşuruz sonucunu. Hı. Ama videoyu izleyenler zaten görecek görüntülü tadım ortada. Yani. <gülüyor>
1: görüntülü.
0: Dolayısıyla oradan şey yapabildiler. E, sansasyonel oldu. En azından bunu söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> diyerek konulara geçelim. Başlamak ister misin?
1: Başlayayım. Bu hafta biliyorsun bir haber çıktı. İzlanda, Türkiye (gülüyor) arasında diplomatik gerilime sebep olan bir olay yaşandı. İzlanda havaalanında tuvalet fırçaları Türk futbolcuların önüne açıldı.
0: Suratlarına sürüldü. Kimimiz onları (gülüyor)
1: sevmediğimiz için oh olsun ne güzel olmuş dedik. Kimimiz Twitter'dan İzlandalı gazetecileri tehdit etmek suretiyle. (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) Gerilimi tırmandırdık. Evet. Ne diyorsun bu arada buna?
0: Ya Türkiye'nin İzlanda'ya nota verdiği söyleniyor bu arada evet. bu olay sebebi. Bu da gerçek mi bu? Bu gerçekse çok ekstrem Benmiş. bir şey bence. Ya olay baştan aşağı abartmalarla dolu. Hani standart prosedürün biraz daha ötesinde bir şey gerçekleşmiş. Biraz bir gecikme olmuş sadece. Yani olay tamamen bundan ibaret. Tuvalet fırçası dedikleri şey bir bulaşık fırçası. Tuvalet fırçası değil. <gülüyor> ya Bunu insanlar nasıl ayırt edemiyor? Binlerce insan aynı şeyi yazmış. Ben anlamadım. Ben
1: diş fırçası sandım onu.
0: Diş fırçası mı? Evet. Atların dişini fırçalıyorlar herhalde. Onunla.
1: Ama açık konuşayım. Hiçbir habere tıklamadım. Sadece haberler. Fotoğrafını <gülüyor> gördüm ve geçtim. O yüzden diş fırçası sandım.
0: Ya onu. Olayı gören insanlar ve bununla ilgili yazacak kadar hani olayın içinde olan insanlar nasıl bunda tuvalet fırçası der? Hiç mi hayatlarında tuvalet fırçalamamışlar? Gibi sorular benim aklımda hakikaten... Geldi yani. Çünkü çok küçük o tuvalet fırçası olmak için. Hmm. Yani onun içine girmen gerekiyor klozetin neredeyse. Onu da kimse yapmaz. O yüzden tuvalet fırçaları uzun olur. <gülüyor> bir kere. Evet, bu bulaşık detay fırçaları... bilgiler.
1: <gülüyor> <gülüyor> bu teknik detay teknik bilgiler. Ya, evet çok önemli bunlar. Hepimizin midesini bulandırıyor. Evet, Teşekkür ederim.
0: E, ne yapalım yani? Bulaşık fırçasının tuvalet fırçası varsa ve koca koca gazeteler falan bilmem ne onlar dahil.
1: Peki bulaşık fırçası da bir anlam ifade edemez mi? Sizin gibi pislikleri tabağımızdan temizleyeceğiz gibi. Hiçbir
0: şey ifade edemez çünkü yapan kişi İzlandılda değilmiş zaten. Hmm. Tesadüfen orada bulunan Belçikalı bir adammış. Trollemeye çalışmış haklı sıra mikrofon gibi onu.
1: Zaten ben de diyecektim ki ya 300 bin kişilik nüfus yok mu bu İzlanda? Evet. Siz neyinize güveniyorsunuz ya?
0: Ya zaten hiç öyle bir şey yap adamların ortalığı germeye <gülüyor> çalıştığı falan yok. Biz kendi kendimize geliliyoruz. <gülüyor> öyle bir durum var kendimizi gazlıyoruz Biz İzlanda bize ne yaptı falan Hiç tarihi galibiyet Umurunda değil İzlanda'nın Fransa
1: maçı sonrası biliyorsun
0: tarihi galibiyet ya evet bugün bir, birisiyle konuşurken e, Twitter'da bunu yazdım hakikaten insanlar genelde işte takımlar taraftarlar falan mağlubiyeti hazmedemez bazen kaldıramazlar <gülüyor> yenilgiyi ve abuk subuk tepkiler vermeye başlarlar <gülüyor> Türk halkı tam tersi galibiyeti hazmedemiyor. <gülüyor> galibiyeti biz kaldıramıyoruz. Başa çıkamıyoruz galibiyetle. Yani Fransa'yı yendik ve ka- işte iki gün geçti ve kafayı yedik. <gülüyor> yani bu histerik hali başka türlü açıklamıyorum. Demet Akal'ın <gülüyor> o fırçalı piç bulundu mu falan bir tweet atmış. <gülüyor> ve bu 6-7 bin RT alıyor falan. Ya ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz yani? <gülüyor>
1: Çok güzel doğru bir anlatım yaptın.
0: Garip bir halimiz var. Yani <gülüyor> hakikaten alışmadık götte dondurmuyor. Dur <gülüyor> Bizim yenilmemiz gerekiyor <gülüyor> yani. <gülüyor> Bizim doğalımız bu. Başka türlü var
1: Ve şu son 5 dakikadır örneğini verdiğimiz olayı ben bugün konu olarak getirdim. Spor programları dünyayı nereye götürüyor? Ben iyiye diyorum.
0: Ben de sana katılıyorum
1: çünkü Türkiye'de bu iş spordan da çıkıyor siyasete dalıyor oradan evet. kimi zaman ticarete giriyor <gülüyor> oradan edebiyata varabilir Ahmet Çakar'ın müthiş anlatımlarıyla tabi her yere dalıyor ve sonunda bir eğlence olarak kendini ortaya koyuyor Kesinlikle.
0: bu iyi bir kültür bence de gittiği yerleri sayarken tarımı saymaman açıkçası gücüme gitti Erman <gülüyor> <Tenomenini pas geçmiş> <gülüyor> oldu fenomenini kas geçmiş oldu
1: her şeyi öğreniyorsun.
0: Evet kesinlikle. Yani Sucuk
1: nasıl yapılır? Tabii. Sucuk yiyende ertesi gün nasıl ne etkiler olur, bırakır?
0: Tabii, tabii tabii. Tıp dünyası, Tıp dünyası. <gülüyor> bazen <gülüyor> işin içine giriyor.
1: Gerekiyorsa cinsel sağlık. Erman Toroğlu'nun da örneklerini vermiş. Sık, sık Normal yollar, anormal yollar. Ya her şeye girip çıkılıyor. Girilmedik yer bırakılmıyor. Türkiye'de bence bu çok eğlenceli bir kültür. Bence de bu bakımdan dünyayı iyiye götürüyor.
0: Şöyle bir söz vardır ya futbol asla sadece futbol değildir.
1: Türkiye'de değil.
0: Türkiye'deki spor programlarını izledikten sonra edilmiş bir söz. <gülüyor> Muhtemelen. Asla sadece futbol değildir yani. Çünkü o programların sadece futbol izleyerek çıkması mümkün değil gerçekten. O kadar
1: sürmesi de mümkün değil. Muhtemelen. Tabii. Muhtemelen. Markus Merkt bir ara yorumculuk yapıyordu biliyorsun <gülüyor> Türkiye'de. Adam da şok oluyordur herhalde. Bir noktada uykuya <gülüyor> falan daldığı oluyor muydu ya? Yani, <gülüyor> onun programı biraz daha kısa sürüyordu. Maç 90 dakika, yorumu 4 saat. <gülüyor> Gece yarısı bitiyor va.
0: Yani daha kötüsünü da söyleyeyim şey. ben. En azından mesela Markus Mack şeydeydi. Ee, o zaman League TV, şu an işte Beyin dediğimiz hmm. yayıncı kuruluş. Dolayısıyla onların elinde tüm görüntüler var. Tekrar tekrar o görüntüler üzerinden analiz ve yorum yapıyorlardı. Hmm. Mesela Markus Merk hakem kararlarını yorumluyordu. Ahmet Çakar'ın olduğu mesela Beyaz TV Beyaz Futbol ya da işte Erman Torol'un o zamanki programda Tele Gol falan bu görüntülere sahip değildi. <gülüyor> Dolayısıyla olmayan görüntüler <gülüyor> üzerinden maçı yorumlamaya çalışıyorlardı ve aslında maçı da yorumlamıyorlardı çoğu zaman. Yani çok küçük bir kısmı bir evet. 15-20 dakika kadar maçı yorumluyorlardı daha sonra artık ne gelirse
1: nereye götürürse o gece onları evet müthiş bir kültür ya. bu ayrı yani Türkiye'deki sporla karışık eğlence programları ayrı ben şunların da iyi olduğunu düşünüyorum saf spor mesela Rıdvan'ı bu bakımdan sevenler var yani aklı başında bilgili, ağzıda iyi laf yapan, düzgün cümleler kuran ve bu biçimde futbolu yorumlayan bir insan olarak geçiyor. Evet. Bir tane bandanalı bir adam vardı eski TRT'de. Ali Ece değil galiba.
0: Bandanası meşhurudur.
1: Hmm. Yani şu an ismi aklıma gelmedi ama TRT'de yapıyordu spor programı. O böyle öne çıkanlardandı. Yani bunlar da güzel şeyler. Bir de futbola odaklanıyoruz ama atletizm yorumlayanlar da var, biliyorsun. Var evet. Basketbol yorumcuları programları tabii var. Orada başlıca bir baş olan Murat Muratanoğlu. <gülüyor>
0: kan Kural.
1: Kan Kural. Evet. Ki. Bu programlar da güzel çünkü izletiyorlar kendini. Spor spor ya garip bir şey yani böyle şey vardı bir ünlü düşünür <gülüyor> sporda bir oyundur oyunları şöyle tanımlıyordu insanın kendi kendine koyduğu engelleri aşma çabası hmm. aşmaya çabalaması var. Yani çok sevmiştim bu tarz bir tanımı yani sporda da yani bu olayı izlemek ayrı bir keyif yorumlamakta doyulamıyor Bence ve de. yorumunun da izlenmesi
0: insana ayrı bir keyif veriyor. Ya ben bunu e, delicesine eleştiren insanları da açıkçası çok da fazla anlamıyorum. Yani çünkü e, tutkuyla izlediğin, ilgi duyduğun herhangi bir işte spor müsabakası, Hı-hı. istediği spor olsun, bittikten sonra bu müsabakanın veya o sporun genelinin ya da orada yarışan kişiler hakkında bir arka plan bilgisi, mesela hmm. ne düşünerek çıktılar oraya, hmm. ne yapmaya çalıştılar, ne kadarı oldu, nerelerde başarısız oldular gibi mesela bu eğlence kısmını bir kenara bıraktım şu an. Hakikaten e, sahanın içinde olup bitenleri konuşan programlardan bahsediyorum, analiz hmm. eden programlardan bahsediyorum. Bunun açıkçası bir spor severin hoşuna gitmemesi imkansız hmm. bence. Çünkü bir de bu iş mesela veri analizi tarafı da var. O da çok gelişti. Hı hı. Yani bakıyorlar işte mesela şu adam ne kadar koştu? şunla şu dakikalar arasında ne kadar efor sarf etti? Bilmem ne. İşte çok fazla veri var. Ben kesinlikle. Bu arada o verilerin bir çoğunun da
1: anlamsız olabileceğini düşünüyorum. Bazıları
0: öyle ama yavaş yavaş yorumlandıkça işte mesela hangilerinin anlamlı hangilerinin anlamsız olduğu da yavaş yavaş ortaya çıkmaya orada başlıyor. Orada bir özveri orada bir rekabet
1: var ya dolayısıyla konuşacak çok şey çıkıyor. O pozisyonda şöyle yapmasaydı böyle yapsaydın tabii nasıl olurdu? Olasılık. Bir tek tabi Formula 1 yorumculuğu diye bir şey yok değil mi?
0: Ya ayrıca program yapıldığını görmedim. Yarış devam ederken genelde yapılıyor çünkü zaten çok uzun sürdüğü için yarışlar.
1: Evet. Ve hiçbir şey değişmiyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya yarış Bir değişimi yok.
1: pozisyonda başlayan yarışmacı yüzde 99 oranında yarışı önde bitiriyor. Evet,
0: Formüle bir izleyenler kuduruyor şu an yani, dinlerken.
1: <gülüyor> kudursunlar, dağla veter da kudursunlar. Ya yani bunun artık bir spor olmadı. <gülüyor> Bence de spor <sporluydu gülüyor> bu arada. Temel yani, olarak bir araç kullanıyorsan evet, bu spor olmamalı. Çıksın artık bu. Ben de bir anımdan bahsedeyim. Bir yaz boyunca Fransız bisiklet turnuvası neydi onun adı? Fransız bisiklet turnuvası mıydı? <gülüyor> <gülüyor> yani onu izledim. Tamam. Bisikleti de izlemek bana şu an sorsan kim bu manyak bunu izliyor diye düşünürüm. Ama ben Çok uzun izlerim. sürüyor. Evet, hem çok uzun sürüyor hem orada da biraz formüle bir havası var. Ama onu bile yorumcular iyi hale getirebiliyor.
0: Evet meşhur canereler mesela uzun hmm. uzun anlatırdı. Bir sürü yan bilgi verirdi. Evet. Ve mesela peyzajla ilgili de bilgiler verirdi.
1: Ne Başka ne vereceksin zaten? <gülüyor> Her şeyi vermek zorundasın yok. açıkçası. <gülüyor>
0: <gülüyor> Neyin varsa ortaya koymak zorundasın. Yani. Suyunu sıkacaksın başka evet. bir
1: çaren yok. Ama onlar da işi eğlenceli, işi ilgi çekici hale getiriyorlar. Atletizm geza. Atletizm yarışmalarında yorumlara da bayılırım ben. O yorum mesela olimpiyatlar oldu veya atletizm dünya yarışması. Hı hı. Sonrasında çıktılar kanalda. Tartışıyorlar işte uzun atlamacı tarihteki kimle kendini özdeş görüyor da kim evet. kimi örnek alarak çalıştı da falan hep bu hikayeler hep kahramanlık hikayelerine de dönüyor biraz. E tabi. Dolayısıyla insanların ve benim de ilgimi çekiyor ve
0: ilgiyle takip ediyoruz. Tabi canım ya bir de şöyle bir durum da var. Gerçekten az önce verdiğin o tanımdan yola çıkarsak sınırları zorlayan insanlar, atletler istediği hmm. spor yapsın. Yani hepsi Normal insanların yapamayacağı şeyleri yapan özel insanlar bu anlamda. Dolayısıyla bu insanların arka planlarına dair bilgi almak da insanın hoşuna gidiyor gerçekten. Yani bunlar da iyi fırsatlar, iyi vesileler, programlar. Mesela
1: uzun mesafe koşucusu bir adam vardı. Onun çocukluğunda okula her gün atıyorum 50 kilometre koşuyormuş. Hı hı. Ya nasıl bir efsane? Şimdi bu bilgiyi alırken <gülüyor> keyiflenmez misin yani? Keyiflenirsin tabi. Tabi
0: onun adına üzüle de ama evet.
1: Yazık çocukluğa bak.
0: Ya ya da mesela işte bu işin insani tarafı biraz da aynı şekilde o insanların o an yaşadıkları ya da içinden geçmekte bulundukları dönemle ilgili de şeyler olabiliyor. Mesela bir atlet, bir sporcu bir yakınını kaybetmiş. İşte ya da yeni çocuğu olmuş bilmem ne. Hı-hı. Bu tip böyle hikayeler de çıkabiliyor Hı-hı. o anlık. Bunlar da mesela gayet hoş bence. Veya o insan an, faktörünü yükselten şeyler. Evet o an
1: senin içinden geçirdiğin bir diyaloğu dışarıdan izlemek de güzel bir şey. Sen o an mesela düşünüyorsun. Evet. Hüseyin Bol şu an ne hissediyor? Hüseyin bols ne yapacak? Hani, o an yorumcu senin aklından geçenleri aslında sadece sesli biçimde dışa vuruyor. Ben evet. böyle bir şey istiyorsun.
0: Kesinlikle. Bir de mesela takım sporlarında özellikle işin strateji boyutu var. Taktik. Hmm. Yani sahaya konan ve işte biz mesela maçı izliyoruz. Antrenmanları izleyemiyorsun tabii ki. Hmm. Ama aslında maçtan önce adamlar o maça hazırlanırken hem sezon öncesi hem de işte hafta içinde maçlardan önce çalışıyorlar neler yapacaklarını maçta. Hmm. Rakibe gibi önlemler alacaklar falan tarzı. Şimdi bu insanların kafasında kurdukları planın işte sahaya ne şekilde yansıdığıyla ilgili falan bilgiler almak da gayet bence hoş. Orada resmen bir çoğu maçta bir satranç müsabakası gibi bir şey oluyor. İki teknik direktörün iki işte zekanın çarpışması var. Sen de mesela bunları kendi başına analiz edemiyor olabilirsin. Çünkü kesinlikle bizim de başka işlerimiz var yani. Oradaki yorumcular... Mesleği bu olan insanlar daha iyi yapmaları bekleniyor onlardan. Bize anlatmaları bekleniyor neler olduğunu sahada. Dolayısıyla sen de mesela hangi planın aslında daha akıllıca olduğunu ya da işte hangi planın neden yolunda gitmediğine dair falan bilgileri al Bunlar bence çok hoş şeyler.
1: Hele bir de yorumcu, zeki bir e, teorisyense diyelim. Aklıma Kaan Kural geliyor çünkü onu <gülüyor> Hem maçı yorumlama hem sporun gidişatını yorumlama. Atıyorum işte baskette dört şey dış oyuncu bire geçiş bir dip oyuncu yani sana cidden keyifli bir anlatı evet. sunabilen biri varsa yorumcu olarak
0: tadından yenmez. Evet. Ama yine de hepsinden ziyade işin eğlence kısmı belki de, belki de en iyisi. Yani spor programları olmasa Adnan Aybaba'nın son okuduğu kitabın dostoyevskiden kuantum <gülüyor> adlı kitap olduğunu asla öğrenemezdik mesela mümkün değil yani bu bu tip diyaloglar ya da mesela Erman Toroğlu'nun hocam patlıcan oturtma vardır bilir misin falan tarzı girişleri gibi şeyler olmazdı yani bunları başka tip talk showlarda falan bulamazsınız.
1: Mesela boşnak vatandaşlarımız boşnak kökenli vatandaşlarımız nasıl incitici (gülüyor) Rasim Ozan'ın kurbanı oldular
0: maalesef dolayısıyla hakikaten iyi yani hangisini seviyorsanız ben açıkçası hepsini seviyorum fırsat buldukça hepsini izliyorum hepsinin ayrı bir güzelliği var dolayısıyla hoş bir şey bence de hepsini koklayın evet benim konuma geçelim mi?
1: geçelim lütfen
0: ben bu haftaki konum tasarım objeler. Tasarım hmm. ürünleri, tasarım eşyaları evlerimizde bulunan dünyayı kötüye götürüyor diyorum.
1: Tasarım objeler derken seri üretim olmayan evet. Özel olarak yaptırılmış kimi zaman objelerle.
0: evet kimi zaman mesela sen gidip siparişle yaptırabilirsin. Kimi zaman el işçiliği falan da oluyor böyle hmm. şeylerde kimi zaman mesela bir markanın aslında seri üretim yapan bir markanın koleksiyonu bilmem Hı-hı. ne designer, o marka için bir koleksiyon yapmış falan tarzı Hı-hı. ürünler oluyor. Ee, birçoğunun hakikaten kötü olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> kötü derken hani sanatsal değer taşımıyor anlamında bir iddiam yok. Kendi başına güzel objeler de olabilir gerçekten. Ama böyle bir şey gerçekten gerek var mı? Sorusu Hı-hı. aklımdan çıkmıyor. Yani Mesela Birkaç örnek üzerinden gidelim. Şöyle diyeyim aslında. Eve aldığın tasarım ürünü mesela ne olabilir? İşte normalde eve aldığın ürünler iki işlevi temel olarak tatmin ediyor. Yani. Bir tanesi bir fonksiyona hizmet etmesi. Hı hı. Bir şey yapmak için o eşyayı, o aleti kullanmak. Hı hı. Temel şeyi budur. İkincisi de bunun göze hoş gözükmesi. Yani dekorasyon Amacıyla tasarım ürünler ikisini birden yaptığını aslında iddia ediyor ama çoğu zaman ikisini birden yapamıyorlar ya da işte birisini biraz daha az yapıyor mesela fonksiyonunu gerçekleştiremiyor tasarım olduğu için ben de
1: diyecektim ki tasarım ürünler anladığım kadarıyla fonksiyon konusunda seri üretimle ben aynıyım diyor ama estetik konusunda Size daha güzel gelirim. Sizi daha Diyor. özel hissettiririm.
0: E, i̇ddia bu ama gerçekte olan şey fonksiyonundan yitirmiş olması.
1: Neden? Görüntü için. Neden fonksiyonundan yitiriyor?
0: Çünkü o kadar da iyi tasarlayamıyorlar işte. Ya da o kadar iyi tasarlanan şeyler dünyanın parası oluyor bu seferde. Hmm. Yani birçok hakikaten tasarım eşyadan benim gördüğüm mesela kendi evimdekilerden ya da işte misafirliğe gittiğimde gözlemlediğim dışarıdan gördüklerimde Hemen hemen hepsi seri üretimlerden daha kötü çalışıyor. Hmm. Çünkü az önce dediğim gibi daha güzel gözüksün. Hoş şirin olsun mesela. Böyle bir anlayış var ya şirinlik. Evet. Bu çağın vebası şirinlik. Evet. Şirin olsun diye artık onu yapamıyor. Mesela işte normal bir sabunluk böyle künt bir eşyadır değil mi? Silindir bir şey. Evet. Bir de böyle metal ucu olur. Üzerine basarsın sıvı sabun gelir. Evet. Net. Ama mesela öyle bir yapıyor ki işte renk renk bilmem ne işte o metal başka bir yerden çıkıyor falan basıyorsun gelmiyor. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> insanın sinir bozuluyor böyle bir şey olunca. Açık, Kötü konuşayım.
1: Bir Açık konuşayım. Eğer estetik olarak artı değer katıyorsa fonksiyondan ben biraz fedakarlık yaparım.
0: İşte biraz ne kadar? Ben bu arada neredeyse hiç fedakarlık yapmam. Çok az yaparım.
1: Ben evinde göze hoş gelen hiçbir şey olmayan bir insan olarak git gide bunun eksikliğini hissedim. Evet, neredeyse hiçbir şey yok bu arada. Yokluğu bilmezsin Alex. <gülüyor> göze hoş gelen hiçbir şey olmamasını yaşamadan bilemezsin. Bir noktadan sonra insan estetik bir şey arıyor. <gülüyor> Raflar dolsun istiyor. Ha, haklısın. Gözü biraz şenlensin istiyor.
0: Şirin olsun istiyor. <gülüyor> Ama bir yandan da şöyle bir durum var. Ee, ya evdeki eşyaların birçoğu her gün gördüğümüz şeyler.
1: <gülüyor> Alışacağın diyorsun bir süre sonra nasıl olsun
0: Ya alışacağım değil alışıyorsun. <gülüyor> Yüzde yüz. Ya o eşyayı artık görmüyorsun sen.
1: Görmesen bile. O eşya bile...
0: senin için bir... Artık hakikaten fonksiyon haline geliyor. Yani sabunluk benim için sabun çıkartan şey. Ne olduğunun önemi yok. <gülüyor> o böyle siyah bir kutu da olsa hiçbir varlığı olmasa yine de benim için hiçbir şey fark etmez açıkçası.
1: Olabilir ama yine de dış dünyaya göre kendininkinin farklı olduğu hissini taşımaya devam evet, edeceksin. Evet şimdi
0: de oraya geliyordum. Genelde böyle şeyler gösteriş için <gülüyor> alınıyor. Ama bunlara dünyanın parasını dökmenin de faydasız olduğunu düşünüyorum Tabii, ben. Dünyanın parasını dökmek anlamsız. E, yüzden... Ama çok da pahalı oluyor tasarım olanlar.
1: Ama şöyle bir ayrıma gidebiliriz bence. Bir dediğin gibi markaların seri üretim yapan markaların koleksiyonları. Ki Dolayısıyla pahalılar. onlar da bir nevi seri üretim. Onlarda birbirinin benzeri. Hmm. Yani 100 kişi alıyor ama o 100 kişide de aynı şey oluyor. Tabii. Bir de tamamen sana özel. Ya senin bir, tar- bir yere ürettirdiğin, kendin dizayn edip ürettirdiğin ya da bilmem ne köyünde işte <gülüyor> hep de öyle olur ya yol kenarında bir köyde evet, olur. Evet. Yani oradan aldığın bunu. hani dünyada bir örnek bir şey. İkincisi bu senin yaptırdığın yani tek örnek diyebileceğimiz şeyler. Daha iyi. Yani diğerlerine kıyasla bunlar daha değerli diyorum. Evet. Koleksiyonlar daha pahalı olur. Bunlar hmm. daha ucuz olur diye de tahmin ediyorum. Muhtemelen. Ha, elemi olmasına rağmen. Evet. Teknoloji de gelişti. Ee, bu 3D printerlar var ya.
0: Oradan çıkarıverir
1: hemen. Muhtemelen. <gülüyor> Tabii 3D printer almak için şu an zaten <gülüyor> <öyle yine dünya gülüyor> bir ev döşeme diyorsun. parası vermen evet. gerekiyor. Ama muhtemelen.
0: kiralama olur mesela muhtemelen. Hmm. Kendi malzemeni getir. Hani pide pideyi götürür, içini götürürsün fırın sana pide yapıp verir ya Aa, evet, o tarz bir şey olur. Evet. Plastiği götürüyorsun adam sana bir şey yapıp çıkartıyor. Bu tarzda
1: yapılacak şeylere ben destek veriyorum. Evinizi kendi istediğiniz şekilde döşeyin kafası bana hoş geliyor.
0: E tabi canım onda sıkıntı yok zaten ya benim söylediklerim de zaten elemeinden ziyade o ya yani o bir zanaattır her zaman bir değeri var ustalık değeri var hiçbir şey yoksa bile. Hı. Benim dediğim daha çok dışarıdan alınan tasarım eşyalar. Hmm. Yani tasarım adıyla aslında seni düdükleyenler biraz da. ya yani i̇şte mesela o... şey de vardı. <gülüyor> ya gösteriş olsun diye alıyorsun tamam. Şimdi mesela e, isim de vereceğim. Paşa Bahçeden geçen gün şey bakıyorum. Çay bardağı. Hmm. Tamam. E, ince Belli'nin biraz daha farklı bir yorumu var ortada. <gülüyor> Sonra <gülüyor> daha, büyü, daha büyük böyle altı daha kalın armut gibi diyebiliriz. <gülüyor> armut gibi. Böyle Kum saati gibi değil de armut gibi biraz daha. Ucuna doğru daha genişliyor. İncelip genişliyor bir anda. Hmm. Şimdi bir bunlar var. 5-6 lira tanesi. Bir de mesela aynısı. Yani neredeyse tamamen aynı ölçüler. Tasarım versiyonu var. Bilmem ne imzalı. Tanesi 100 lira. Bu, armut
1: oturtma mı diyorsun bu hocam?
0: hakikaten armut oturtma ya da işte halk arasında bilinen adıyla kol böreği <gülüyor> yani <gülüyor> çünkü e, mesela bunu da gösteriş olarak alıyor bazı insanlar tamam mı daha sonra kimse bunların tasarım olduğunu falan anlamıyor bu de yarı yolda kalıyor aslında ve de sen onda 50. çay içişinden sonra sen de artık eski hevesin kalmıyor onun bir tasarım ürünü olduğuna dair
1: ya ama işte şöyle düşünüyorum. Sen evine koyduğun eşyada sen gösteriş diyorsun ya. Ya evet. Karşı tarafa yaptığın gösterişten çok kendinin o eşyanın dış dünyadan farklı bir şey olduğunu bilişin daha önemli gibi o geliyor da, bana. O da bitiyor
0: işte bir yerden sonra.
1: Maalesef Yenisini o da alırsın. kaçıyor. <gülüyor> yani zaten ya, kah- ama zaten zaman da dünyanın parası oluyor kullanıyor. işte.
0: Ya bu kadar para dökmeye gerek var mı bunlara? Ya bence hakikaten yok. Ya ya. O parayı çok daha uygun yerlere harcayabilirsin. Yani ben zaten mesela bu kadar dekorasyon manyağı olanları falan da anlamıyorum. Mesela şey falan var. Bu YouTube'da hiç gördün mü? Daire diye bir kanal var. İnsanların yok. evlerini ziyaret ediyor böyle. Değişik dekorasyonları olan evleri falan. İzliyorum hepsi çok kötü geliyor. Ha onlar hmm. iyi olduğu iddiasıyla ziyaret edilen ve gezdirilen evler. Ama, işte, Ama neredeyse hiçbirini beğenmiyorum mesela.
1: Işte senin beğenip beğenmemen önemli değil ki orada. Ya Onların ke, beğenmesi. Kesinlikle öyle. Çok de. Para döküyorlar sırf öyle olsun diye kerizlik. Evet işte. Ona ben de katılıyorum. Ama mesela el işi de yap, kendileri de yapabilirler da zaten bu konsepti ticari bir fikre dönüştürüp parayı götüren bir firma değil mi? Evet orada İnsan, da mesela...
0: Kendi gitsin yapsın sabunluğunu kendi yapsın. Evet. Tahtadan yapsın. Her şey demonte. Ee, orada da mesela hep şöyle bir durum var. Kimin evine gidersen git herkes işte şey diyor eşyaların bir çoğu tabii ki Ikea.
1: <gülüyor>
0: ee, herkes de anlatırken evini şey diyor ben İskandinav mimarisine İskandinav... <gülüyor> yaklaşıma hoşuma gittiği için falan birbirimizi yemeyelim yani. Ikea elinin altında hazır var. Her şeyin olduğu bir orası adeta tabi süpermarket. Gidip bütün ihtiyaçlarını tekten alabiliyorsun. Ve de hakikaten muadillerine göre uygun. Aşırı kaliteli olmasa da belli bir kalite standartı da var. Dolayısıyla onu alıyorsun. Yoksa hani İskandinav mı, İtalyan mı yoksa Amerikan mı falan diye düşünüp İskandinavı seçmedin. <gülüyor> yani Ikea olduğu için İskandinavı sevdin. Böyle <gülüyor> orada birbirimizi yemeyelim yani. İşte ya işte tasarım deyince ya
1: tasarım objeler deyince aklıma ne geliyor biliyor musun? Açık konuşayım. Evde bütün objelerin abidik gubidik şekilli olduğunu düşünüyorum. Dedin ya evet. sabunluk. Sabunluğu mesela şu an yılan gibi düşünüyorum. Ha. Yılan gibi kullan. Zaten öyle oluyor.
0: Ağzından tıslıyor mesela sabır. Ee, evet <gülüyor> kalorifer
1: metekleri. Armut şeklinde olsun. Armut fincan dedik ona gidelim. Hı-hı. Masa ortası çukur olsun. Evet. <gülüyor> evet. Dört tane de dümdüz her yana uzanan şeyi olsun. Evet. Bö- bütün
0: böyle olaylardan oluşan bir ev bana şu an çekici geliyor. Ya muhtemelen ikinci gününden sonra itici gelmeye başlar. Yani Dali'nin evi falan mı burası? Ne bu, Niye her Bö, şey bu şekil Tamam. Izlepersin? Ha
1: işte. Yani <gülüyor> Dali'lere de gösterişçi pezevenk diye niye bastıralım?
0: Ya <gülüyor> tabii, tabii ki bastırma canım. Kendini Dali
1: sanan dallamaları... <gülüyor> Da burada şimdi haklı
0: çıkartmak istemiyorum.
1: Şunu <gülüyor> <Ya, hayır, sürü, gülüyor> söylemek istiyorum. Bu eşyaların <gülüyor> bu Yapsın şekilde lan. olmasının Kendi bir evi.
0: sebebi var. Bunlar zaten ergonomik şekilde dizayn edilmiş ve yılların tecrübesiyle son hallerini almış şekiller. Tersleri olduğu zaman da güncelleniyor zaten bunlar. Yani mesela işte masanın sandalyenin falan dört ayaklı olmasının bazı sebepleri var. Hı. Keyfine değil bunların hiçbiri. Yani Doğru. Do, dolayısıyla bunları değiştirdiğin zaman sırf şirin gözükmesi adına bayağı bir şeyden feragat ediyorsun. Mesela e, benim en sevmediğim tasarım ürünlerden bir tanesini söyleyeyim. Zorlu'daki tuvaletlere hiç girdim mi? Zorlu Center.
1: Hatırlayamıyorum şu an.
0: Zorlu Center'daki tuvaletlere girenler şu an bence anında anladın neyi söyleyeceğimi. Oradaki musluklar. Yani insanı gerçekten çileden çıkartmak için üretilmiş hmm. tasarımcısı her kimse. Amaç %100 bu. Çünkü nasıl oluyor söyleyeyim mi? Ee, mesela iki elini omzunun iki katı falan genişliğinde aç o kadar bir küvet var ortada. Şey, lavabo var. Hmm. Hmm. O kadar büyük. Bunun en sağına ortasında değil, sağ tarafında musluk var. Hmm. Musluğu en çok açtığında bile o şeyin lavabonun dörtte birinden öteye gitmiyor. Lavabonun dörtte üçü hep boş. <gülüyor> Ve böyle sığdan derine doğru gidiyor gibi sanki. Ve o kadar az geliyor ki oradaki suya o kadar yakın geliyor ki elimi orada durulamaya çalışırken Muhakkak değiyor oraya. Oo, o sıkıntı. Ya bu kadar boktan bir şey olabilir bu mi ya? Sıkıntı. Sırf dışarıdan bakınca gerçekten çok güzel gözüküyor. Onu hmm. söyleyebilirim. Normal bir musluğa göre, lavaboya göre çok güzel gözüküyor. Ama elini yıkamaya çalıştığında elin pisleniyor. Çünkü bu... başkalarının değdiği yere değiyorsun sürekli elin durularken. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız?
1: Bu çok büyük sıkıntı. O zaman şöyle diyeyim. Fonksiyon seri üretimle aynı olacak... Estetik kısmında da daha fazla şey katacak diyorum ama bak burada subjektivizme çok açığım. Dediğim gibi sen gösterişçi diyorsun ya evine yapsın isterse gösterişçi şey olmasın diyorum. isterse gösterişçi diye insanlar küfür etsin isterse diğer insanlar beğenmesin bu gösteriş yapmaya çalışırken tek artısı kendinin dış dünyadan farklı olduğunu hissetmek olsun insanın ne olursa olsun. Fonksiyon eşit olsun, estetik
0: olarak o insana artı bir hissettiriyorsa okeyim tasarım <gülüyor> E Bunu tabii ki herkes kabul eder zaten ama genelde böyle olmuyor işte. Ya da şöyle söyleyeyim, böyle olanlar da ciddi bir yük getiriyor hmm. beraberinde, maddi yük. Onları almaya çoğu insanın parası yetmiyor. Yani mesela şöyle örnek vereyim, 300 lira normal ürün, 500 lira tırnak içinde tasarım ürün. Mesela senin dediklerin gibi olanlar 1000 lira oluyor. Onu zaten ya alamıyorsun ya onu. Doğru. Maalesef.
1: Maddi faktörü ben es geçtim orada. Maddi faktörü de katıyorum ama orada tabii orada bir denklem yok. Evet. <gülüyor> orada. Evet. Artı bir estetik için ne kadar, kadar veriyorsun? <gülüyor> ne kadarı makul? <gülüyor> ne kadarında ruvastasın? Ne kadarında estetik kaygılısın? Oralar karışık.
0: Belki bazı bir iki eşyayı seçip onları sadece tasarım alıp geri kalanları İskandinav şey, tarzıyla. Onu seviyor çünkü herkes <gülüyor> yapacak bir şey yok. <gülüyor> Iskandav tarzıyla da Siz evinizi ne tarzda dolduruyorsunuz? Dünya <gülüyor> da bekliyoruz. Iskandav tarzını sevenleri özellikle. <gülüyor> Anketimize de katılabilirsiniz aynı siteden. Dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Bizi dinleyen için. Kapatıyoruz. Evet. Bye bye. Ha şöyle tekrar hatırlatalım. <gülüyor> pardon pardon. Son anda oldu. Patreon.com slash dünya nereye gidiyor da bu hafta içinde yemek programımız ve onun içinde bir küçük bir kısım olan tadım testimiz yayınlanacak. Kör tadım testi. <gülüyor> Oraya da bekliyoruz ilgilenenleri. Şey C- gibi vedayet. kapayalım.
1: NTV Spor'da Fuat diye bir adam vardı. Evet. En ünlülerinden bir tanesi evet. Bir program yapıyordu sabah programı Not,
0: Not defteri Şöyle diyordu Bitirdik <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet <gülüyor> hadi Bitirdik